0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Heute stellen wir in der Fußball-Podcast-Woche wieder drei Podcasts vor. Im ersten geht es um 32 Minuten, das neue Format von Ben Redelings, das bei uns in der Football Wars My First Love App läuft. Ben ist ja ziemlich bekannt im Bereich Fußballkultur und Fußballhumor, sage ich mal. Und ähm, der erste Titel ist auch ziemlich lustig. Die erste Folge heißt nämlich, in mir habt ihr einen Freund, um den ich euch beneide. <lacht> und der Titel, die 32 Minuten, beziehen sich darauf, dass der ehemalige Schiedsrichter Wolf-Dieter Ahlenfelder mal nach 32 Minuten zur Halbzeit pfiffen hat. Und darum geht es auch in dem Ausschnitt, in den
1: wir hier reinhören. Wie wir heute wissen, ging das Ganze leider doch nicht so gut, wie die Werder-Spieler versucht hatten, es ihrem Schiedsrichter zu ermöglichen. Denn Wolf-Dieter Allenfelder blies in die Pfeife. Und das hören wir uns jetzt einmal aus dem Mund von Wolf-Dieter selber an. Habe ich nach 30 Minuten zur Halbzeit abgepfiffen. <lacht> nicht fragen, nicht fragen. Der hat nur, glaube ich, ein zu viel gezogen oder was ich will, ohne... Da hatten wir wohl ein zu viel getrunken. Ja, Wolf-Dieter blies also nach 30, genauer gesagt nach 32 Minuten bereits zur Halbzeit. Und das wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn nicht Wolf-Dieter auch dann sofort schnurstracks, nachdem er in die italienische Polizeipfeife geblasen hatte, Richtung Kabine gelaufen wäre. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Ausgang zurück und dem 0 zu 0 und den drei Partien, die nur in der Sportschau gezeigt wurden und den nicht vorhandenen live -Bilden. Es war sehr, 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 sehr lange ein großes Geheimnis, warum Wolf-Dieter Ahlenfeder, der wirklich schnurstracks in Richtung Kabine gelaufen ist, warum Wolf-Dieter Ahlenfeder diese Begegnung tatsächlich noch einmal wieder angepfiffen hat. Das wusste keiner mehr. Auf Dieter und seine Ballinenrichter brauchte man erst gar nicht fragen. Man würde das heute klassischerweise ein Filmriss nennen, was die drei hatten. Also von denen war nichts zu erfahren, warum er nochmal umgekehrt ist und doch noch wieder angegriffen hat. Es gab viele, viele Jahre später einen Spieler, über den wir heute schon was gehört haben. Und das war tatsächlich Horst Dieter Eisenfußhöttkes, der irgendwann sagte, ja, ich bin das gewesen. Ich habe mich Wolf-Dieter Ahlenfelder in den Weg gestellt und habe gesagt, Wolf-Dieter, es kann noch keine Halbzeit sein. Daraufhin hat Wolf-Dieter Ahlenfelder gesagt, warum denn nicht Höttges? Und daraufhin hat Wolf-Dieter Ahlenfelder einen Wink bekommen von Horst-Dieter Höttges. Ali sollte Folgendes machen. Horst-Dieter Eisenfuß-Höttges sagte zu Ali, Ali, pass mal auf, in der Halbzeitpause, da ist mein Trikot immer klitsch. Nass. Jetzt packst du das hier unten mal an und fühlst mal ein bisschen. Das tat Ali und daraufhin sagte Ali, oder oh, staubtrocken. Siehst du Ali, staubtrocken. Es kann also noch keine Halbzeit sein. Und jetzt guckst du mal zu deinen beiden Linienrichtern raus. Und diese beiden Linerichter waren mittlerweile im alten Wernerstadion mit der Taserbahn drumherum von den oppers mit den Kruckstöcken von hinten immer wieder traktiert worden. Und die oppers sagten den Linienrichter, jetzt guck doch bitte mal auf die Stadionuhr. Und die Stadionuhr war kurz nach 16 Uhr. Zeigte ja dann unmissverständlich, es kann tatsächlich noch keine Halbzeit sein. Und deshalb zeichnen die Linienrichter nur auf ihre Uhr. Ah, die sah die Uhr sah auf die Stadionuhr und blies noch einmal in seine polizei Polizeifeife. Im zweiten
0: Ausschnitt geht es um den Podcast rund um den Brustring, der sich mit dem VfB Stuttgart beschäftigt. In dieser Folge ist Helmut Rohleder zu Gast, der ehemalige Torwart, der über 400 Mal für den VfB Stuttgart gespielt hat.
2: Dies ist die 28. Sonderfolge des Podcasts. Ja, wir kommen äh, mitten in der, in der Hinrunde nochmal mit einer Sonderfolge. Wir haben jetzt äh, in diesem Jahr schon über drei Meisterschaften äh, des VfB gesprochen in der Bundesliga mit den jeweiligen Akteuren. Wir haben über die Pokal 697 gesprochen mit Franz Wolfert, über die beiden Europapokalfinale. Und wir haben mit Karl Algöver ja schon über die 80er Jahre gesprochen und was der VfB ähm, da erreicht hat. Äh, und heute wollen wir über die Dekade davor sprechen, nämlich über die 1970er Jahre. Äh, und wer wäre da besser für geeignet als unser heutiger Gast, der von 1969 bis 1986 für den VfB über 400 Spiele bestritten hat. Er stand, so viel kann ich schon verraten, im Tor, in diesen 400 Spielen und zwar ausschließlich. <lacht> ähm, herzlich willkommen bei uns im Podcast, Helmut Rohleder. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Genau, ähm, Sie haben natürlich auch die, die Meisterschaft 1984 äh, mit dem VfB gefeiert. Wir wollen aber heute vor allem, ähm, wie gesagt, über die 70er reden. Und zwar äh, vor allem über die Zeit äh, vor dem Abstieg, die Zeit in der zweiten Liga äh, und die, die Zeit äh, nach dem Wiederaufstieg. Ähm, aber zunächst mal kurz zu Ihnen, Herr Ruhleder. Äh, wie geht's Ihnen denn?
3: Ja, danke, mir geht's gut. Gesundheitlich bin ich äh, sehr gut drauf. Natürlich habe ich die, ja ich würde fast sagen, üblichen äh, Gebrechen eines ehemaligen Fußballtorhüters oder überhaupt Fußballprofis, das heißt, die Beine, ja, das Knie ist ein bisschen dick. Ich habe schon seit 25 Jahren eine künstliche Hüfte. Aber ansonsten geht es mir wirklich gut. Privat geht es mir auch sehr gut. Ich bin in einer glücklichen Beziehung. Und ja, ich kann eigentlich nicht klagen. Es ist rundum. Das Leben ist spannend, interessant. Ich habe immer wieder neue Aspekte, selbst neue Ideen. Und natürlich verfolge ich den Fußball, ja, sehr stark, natürlich besonders mein in VfB Stuttgart. Da gibt es, muss man sagen, im Moment natürlich Einschränkungen. Ich bin ja offiziell VfB-Botschafter, das heißt, ich trete da auch immer wieder in Erscheinung bei mhm. diversen äh, Events oder so. Aber das ruht natürlich jetzt gerade wegen Corona. So, ja. jetzt wissen Sie in, in etwa, wie es mir geht. Genau. Da haben Sie mit, äh, auch teilweise schon die nächste Frage beantwortet denn
2: was machen Sie eigentlich aktuell? Weil im Tor beim VfB stehen Sie Seit einer Weile nicht mehr, ähm, wie ich gerade schon angesprochen habe. Ähm, das, was Sie nach der Karriere gemacht haben, da kommen wir später noch drauf. Aber was, was machen Sie aktuell? Genießen Sie den Ruhestand? Oder?
3: Also, äh, wie sagt man so schön, der gefährlichste Beruf der Welt ist Rentner, weil den überlebt keiner. Also ich bin äh, Rentner, aber ich habe natürlich eine Aktivitäten, aber auch meinen Minijob. Ich engagiere mich dann auch noch. Ja, für soziale Projekte, da gibt es ein Fairtrade-Projekt oder eins, das heißt, Anstoß zur Hoffnung ist leider, da wäre dieses Jahr geplant gewesen, dass wir zwölf Tage in Kenia sind und mhm. das was unterstützen. Das konnte natürlich wegen Corona auch nicht stattfinden.
0: Und als drittes möchten wir euch den Podcast Hörfehler vorstellen, der sich auch mit... Fußballgeschichte und Fankultur beschäftigt, ähm, kennt sicherlich auch schon der ein oder andere. Das ist jetzt, also was jetzt folgt, ist kein normaler Auszug eines Podcasts, sondern eine ganze Vorstellung. Der Nick hat da wieder 120-prozentige Arbeit geleistet. Das war, wundert aber sicher auch niemanden, der mal in den Podcast hineingehört hat. Ähm, ja, hört euch mal die Vorstellung hier an.
4: Herzlich Willkommen, mein Name ist Nick. Ich mache den Hörfehler-Podcast und in dem geht's es zum Beispiel um Fußballgeschichte.
2: Der Waldhof wurde ja 1907 gegründet. Die Herkunft des Vereins ist ganz einfach damit zu erklären, dass er im Norden der Stadt stattgefunden hat und die Industrialisierung in Mannheim hat eben im Norden der Stadt begonnen. Hat dann der 1907 gegründete SV Waldhof auf diesem 1905 gebauten Platz, einer der ältesten in Deutschland übrigens, neben dem der Stuttgarter Kickers, im sogenannten Schlammloch die ersten Spiele des SV Waldhof austragen dürfen bis 1911.
4: Bei weit über 80 Folgen ist die Auswahl riesengroß, nicht nur für diesen Trailer. Zum Beispiel gibt es hier jetzt noch Rapid.
5: Das ist ganz lustig, weil wenn man an Wien denkt, denkt man natürlich auch an ähm, Gründerzeit und Jugendstil und so weiter und so fort, die auch alle in dieser Zeit entstanden ähm, sind. Aber das ist quasi das schöne Wien aus der inneren Stadt, aus den inneren Bezirken, aber gleichzeitig haben Massen an Arbeitern unter den katastrophalsten Bedingungen äh, leben müssen. Und das wird dann oft vergessen. Hat aber diese Stadt fast noch mehr geprägt eigentlich als dieses schöne Wien. Und dann vor allem eben zu vielen Veränderungen in den 20er, 30er Jahren, aber bis heute gelebt, geführt. Wien gilt heute als eine der sozialsten Städte Europas, weil man eben versucht hat, aus diesen Sozialbedingungen rauszukommen und entsprechend die Politik auch äh, sich anders verhalten hat als in vielen anderen Städten äh, Europas und ähm, genau in diesem Umfeld ist dann eben auch äh, Rapid entstanden, beziehungsweise, wie wir damals bei der Gründung geheißen haben, Erster Wiener Arbeiterfußballclub und das kommt auch nicht von irgendwoher.
4: Noch mehr Zeitgeschichte gibt es zum Beispiel in der Folge mit der Vienna aus Wien, mit dem FC Zürich, dem FC Basel, dem Karlsruher FV oder der Hertha. Also schaut man ins Archiv. Und es geht natürlich nicht nur um Vereinshistorie, sondern auch um Fankultur.
1: Aber auch die Symbolik, die die Brigade Rossonere bei uns, die haben ja dieses Drei-Finger-Symbol, das hochgehalten wird während der Hymne, das ist ein das bedeutet die Pistole P38, die damals von den Autonomen eben ganz massiv eingesetzt wurde. So viel zu Stilmitteln, so viel, so weit zum Hintergrund. Das würde jetzt länger brauchen, als wir den Podcast jemals führen könnten. Aber ähm, die Umgebungsbedingungen im Post 68er Italien waren, glaube ich, schon eine Zacken schärfer, als dass sie in das sie in Deutschland jemals waren.
4: In einigen Folgen geht es um Ultrakultur, aber hier geht es zum Beispiel auch um Fankultur in der DDR.
0: Natürlich behauptet jeder von sich, was Besonderes zu sein, das ist mir schon ganz klar. Mhm. Das Besondere ist auch nicht, dass die Fans unerschütterlich treu sind bis zum geht nicht mehr, bis zur Selbstverleugnung zum Teil, was wir hier auch erlebt haben nach der Wende. Als dort jedem hinterhergerannt wurde, war das sogar ungut, das so unkritisch getan zu haben. Das Besondere ist in meinen Augen eigentlich dass man sich der eigenen Situation, die ja, ja vielschichtig ist, man muss das ja jetzt wirklich trennen zwischen vor der Wende und jetzt nach der Wende, dass die eigene Situation, dass man sich derer immer bewusst gewesen ist und eigentlich immer ähm, aus einer nachteiligen Position sozusagen ins Rennen gegangen ist.
4: Oder wie ihr gleich hören werdet, Japan. In den Archiven findet ihr auch was zur Fankulturen in Indonesien und noch einige weitere.
2: In, also man hat halt freie Platzwahl im Stehplatzbereich ähm, und auch im Sitzplatzbereich in der Kurve. Wenn man sozusagen ins Zentrum der Gruppe, äh, der, des, der, des Blocks will, muss man halt sich früh anstellen, also früh anstellen. Bei uns beginnt, bei unserer Gruppe beginnt das Anstehen am Tag vor dem Spiel um 15 Uhr sitzt der Erste vorm, in dem Park vorm Stadion. Der Erste steht dann drei Stunden an, der Zweite dann bis bis zur Nachtschicht, also bis 22 Uhr. Und der Letzte schläft vorm Stadion, ähm, um den Platz freizuhalten. Und am nächsten Morgen um 8 Uhr ist Treffen der Gesamtgruppen vorm Stadion. Und dann ähm, geht man mit der Person dann um neun aufs Stadionsgelände und steht dann vorm Stadion Haupteingang an. Ne, das ist so eine Tradition, die bei Kashiwa halt so gang und gäbe ist, die aber auch ein bisschen ein, äh, einzigartig in Japan ist. In
4: diesem Sinne, andere Länder, andere Sitten. Hört euch diese Folge an und hört euch viele, viele weitere Folgen dieses Podcasts an. Ihr findet im Archiv, wie gesagt, sehr viele Perlen. Wenn ihr irgendwas zu kritisieren, zu loben oder zu verbessern habt oder auch Vorschläge habt, dann folgt doch einfach auf hörfehler.org und da könnt ihr dann den Beitrag kommentieren. Ansonsten ganz zum Schluss noch der Hinweis, in Zukunft gibt es ja auch noch Folgen mit dem Zeitspielmagazin über das Zeitspielmagazin. Also noch mehr Zeitgeschichtliches in diesem Sinne, Ganz, ganz herzlichen Dank, Pini, dass ich in dieser App mitmachen darf. Und Leute, supportet Podcasts, hört Podcasts, unterstützt Podcasts. Ciao.
0: Das war die dieswöchige Fußball-Podcast-Woche. Alle genannten Podcasts findet ihr natürlich in unserer App, wie auch viele andere interessante Podcasts. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis demnächst.